0: ¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie en la que estamos descubriendo Raven, el juego de error de terror gótico y magia maldita inventado en un siglo XIX fantástico eh, del gótico norteamericano que bebe de los cuentos de Poe. Daniel P. Espinosa es su autor y ahora mismo está en preventa con además una oferta de preventa con un pack maravilloso que incluye el, el libro básico, que en sí mismo es una unidad de juego y está hermosamente editado e ilustrado, Las hojas, los libros de personaje, los ocho arquetipos eh, completamente ilustrados a todo color, cuatro páginas y con un resumen de eh, la creación de personaje y la sesión cero. Tenemos también el cuaderno de la voz tenebrosa donde podemos apuntar todo lo que vaya surgiendo en la, en la partida con unos diagramas y esquemas para apuntar pues, bueno todos los problemas que estén vigentes, los que están por venir, cualquier cosa que pase, la mansión, etc. También tenemos, como no, los tarjetones de ayudas. Esos tarjetones... Eh, que podemos dar, se leen en un momento y te pones a jugar. Ahí vienen las reglas, un resumen explicado de una manera clara y concisa. Además tenemos las premisas de Raven, tanto para la voz tenebrosa como para los personajes Corvus, para saber y recordar en cada momento, si tienen alguna duda, cuáles son las, esas, esas premisas. Por ejemplo... Los cuervos son traicioneros, hay que tener mucho cuidado, se llevan tu alma, la niebla se puede llevar tu alma y esconde espectros, etcétera, etcétera. Y todas estas premisas para recordar el salvor en todo momento, si es necesario. Y por último, los dados de Riven. Cinco dados Corvus y cinco dados de niebla, con sus caras de gatos y cuervos respectivamente. Vamos, una maravilla por poco más de 60 euros, así que no lo perdáis. Y si queréis algún componente extra o queréis solo el manual, pues también podéis lanzar a ello. La preventa todavía está activa, si no recuerdo mal, cuando se está subiendo este vídeo. Así que nada, os animo muy mucho a que os lancéis a la piscina de Raven como me he lanzado yo, que estoy ahora mismo lleno de niebla por todas partes. Eh, en este vídeo, eh, después de ver eh, eh, cómo es la familia Corvus, vamos a ver cómo es la ciudad. La ciudad que rodea a la mansión Corvus. Vamos a empezar por cómo es vivir en Raven. Raven es una ciudad muy particular, no solo porque la niebla salga al ocaso y dura hasta el alba, esa niebla espesa no es la niebla normal de, de esa niebla marina que a veces surge o la niebla en los valles, no, no, esa niebla también puede haber, pero es una niebla diferente, espesa, con un aroma muy característico, no solo húmedo, sino también dulzón, peligroso. Esta niebla que alberga espectro sale por la noche y se va durante el día. Forma parte de la, de la maldición de la ciudad y es que Raven es una ciudad maldita. Es, es una ciudad blanca. La mayoría de sus construcciones tienen esta especie de piedra blanca o de mármol blanco para adornarla. Está llena de lugares secretos, de diferentes mansiones, tanto en la reconstrucción de Raven que hizo la orden cuando se fundó, como por parte de las mansiones ruinosas que todavía hay. Hay facciones enfrentadas, hay amenazas tenebrosas, algunas ocultas, otras evidentes, como los cuervos. Los cuervos que están en los árboles, que están en, en los tejados, en, en cualquier lado, observándonos, intentando buscar eh, una nueva víctima, mirando en nuestras almas. No es una ciudad, como digo, cualquiera. Eh, tiene... Eh, la existencia del otro lado y de los espectros muy presente cada día ocurre. Pero es que además esta piedra blanca, incluso los tejados, hace que parezca que refulge incluso por la noche a la luz de la luna y con ese tono pálido que tiene esta niebla densa. Todos los edificios en su mayoría son antiguos y elevantes, eh, Cuanto más los más aristocráticos, pero es que los edificios pobres también tienen cierta elegancia. ¿Por qué? Porque forman parte de lo que ya había. Era tan rica Raven a pesar de estar en ruinas que en su reconstrucción todo el mundo pudo hacerse con una de estas construcciones ruinosas y tener una casa de cierto tipo. Aunque por supuesto el barrio pobre no se puede comparar ni mucho menos con los barrios más ricos. La tecnología que hay en Raven es la, de, la del gas, la de la época del gas. Es decir... Aún nos movemos en coches de carruajes, con caballos, aún eh, se caza, hay un principio de almas de fuego, pero eh, no hay luz eléctrica todavía. Sí que se experimenta con electricidad, pero todavía no hay luz eléctrica, hay luz por gas. Estos quinqués antiguos con esos tubos de gas, en fin. Eh, no hay telégrafo tampoco, no hay teléfono obviamente. Está situada Raven en una península y el mar la rodea. Eh, la niebla siempre está cubriendo el mar, de hecho se le llama mar del niebla por algo. Y más allá hay lo que se llama el maelstrom. Eh, es este, esta especie de, de niebla perpetua con una especie de tormenta es muy peligroso atravesar el mar. La mayoría de los edificios, como hemos dicho, ya existían cuando eh, la orden se fundó. Hace 200 años, muchos estaban en decadencia, algunos, eh, bueno, eh, forman parte de donde vivía eh, al principio la orden, pero que luego se fueron abandonando y no se han reconstruido o se han dejado para el recuerdo, como puede ser el barrio, el barrio de la guerra, que quedó abandonado después de la lucha, la lucha contra la logia y el fundador. Hay ruinas de piedra negra de la era ancestral, de antes de Raven, de incluso puede que de antes de la logia. Están olvidadas y nadie, es la, nadie las entiende. Hay eh, un monolito en alguna parte de piedra negra. La mansión Corvus está construida de piedra negra. Pero no son los únicos colores que hay en Raven. Tenemos la estética roca, roja de la Orden, no solo en sus vestiduras, sino en el edificio. El edificio de la Orden es de piedra roja, de malmo rojo y destaca sobre el pálido de toda la ciudad. También el gremio suele tener algunos distintivos en sus ropas y en sus, en sus edificios de plata. Ese tono plateado suele inspirar el gremio. Por otro lado, la logia, como el resto de la ciudad, es blanca. Mientras que lo negro suele evocar a lo ancestral, incluso lo anterior a la logia, y con ello también la mansión Corvus. ¿Y qué mejor manera que profundizar... En estos colores y esta estética, que hablar de las facciones que nos vamos a encontrar en Raven. Principalmente son tres. La Orden de la Niebla, el Gremio de Comerciantes y la Sociedad de Exploración. La Orden de la Niebla, o la Orden Vigilante de la Niebla, como es su nombre completo, es la que gobierna Riven. Se la conoce como la Orden... Y eh, controla cualquier uso de la magia, evitando que haya corrupción que pueda llevar, como en la época del fundador, a que maldiciones incontrolables se desaten en Raven y que haya muchas defunciones y muchas cosas terribles que ocurran en la ciudad. Su papel actual es evitar que la maldición siga creciendo, evitar y controlar que la niebla no se extienda. Esto lo han conseguido durante el día, pero durante la noche no. Intentan proteger de los espectros, de los cuervos, de cualquier amenaza surgida del otro lado o de los restos que quedan de la logia. Y esto lo hacen mediante sus artes mágicas destiladas y limitadas y mediante el estudio y la realización de diferentes protecciones, limpiezas de maldiciones y demás. Sin embargo la corrupción influencia a todos y como usuario de la magia la orden también está en peligro. Como gobernadores tienen autoridad sobre cualquier asunto mundano. Su escudo es un círculo del color rojo sangre que eh, representa a, en su interior a una calavera de cuervo partida, mirando hacia el frente. Este cráneo quebrado quiere recordar que siempre hay que luchar contra los cuervos, contra la niebla y lo que representan. De hecho, en el borde del círculo rojo se puede leer «en vida y en muerte». Esto evoca que tanto en la vida como en la muerte ellos deben de actuar y van a actuar para proteger de la corrupción, para proteger de la niebla. No es el único poder, eh, ya que eh, los asuntos comerciales caen en manos del gremio y esto hace que, que se mantengan un delicado equilibrio, ya que el gremio al tener poder comercial y económico eh, va a intentar discutirle a la, a la orden muchas de las cuestiones de la ciudad. De hecho, suelen estar enfrentadas. ¿Cómo se puede pertenecer a la orden? Pues uno es acceder. Hay que hacer muchos méritos para acceder a la orden. Eh, debes de tener conocimientos no solo de la ciudad, sino también de la niebla y de la magia. Y debes ser aceptado. La otra manera, y la más habitual, es pertenecer a una de las familias que ya pertenecen a la orden. Por ejemplo, la familia Asher, la familia Tamerlane, experta en el otro lado, la familia Lee, que es la que controla las marismas de la melancolía, Mira, se estudia. Y, como no, la, la familia Corbus. ¿Cómo se organiza? Pues tiene una organización jerárquica. Eh, las familias aristocráticas las gobiernan en grupo y eh, forman diferentes círculos de poder, tanto poder eh, mágico como eh, poder autoritario, en los que se puede ir ascendiendo política y mágicamente, digamos, de tu capacidad mágica, hasta lo más alto, que en el que está ahora mismo Lord Asher. Una de las familias ostenta la mayor autoridad, que suele decirse eh, prima inter pares es la primera entre iguales. Todas son iguales, todas son escuchadas, pero hay una que, man que mantiene el gobierno y tiene la última palabra. Es la familia Asher. Hemos dicho que suele estar enfrentada al poder comercial del gremio. Vamos a hablar un poquito del gremio. El nombre completo es el gremio de comercio. Es el otro poder. La orden representa la aristocracia, el gobierno de Raven. El gremio representa la burguesía. Controla la mayor parte del comercio de la ciudad, no solo intraciudad, sino intercontinentes. Son capaces de traer cosas del continente antiguo aquí y de exportar las maravillas que pueden encontrarse en las ruinas y en las ricas tierras de alrededor de Raven al viejo continente. Eh, controlan pues todo el comercio y, y, y toda la, digamos, la producción en Raven, desde las sofisticadas sastrerías que visten eh, con el estilo eh, aristocrático a todas sus gentes hasta los mercados de alimentos las importaciones y exportaciones como hemos dicho y, y tanto los pequeños comercios como los negocios más grandes esto hace que eh, tengan muchas simpatías hacia ciertas personalidades pero estén totalmente en contra ...hacia otras, sobre todo a las que intentan mantener la autoridad sin cuestión en Riven, es decir, las familias más altas de la orden. Este equilibrio de poder es un tanto precario y siempre hay una guerra encubierta, a veces abierta y a la cara, entre ellas. La relación entre el gremio y la orden, eh, aparte de que tienen su sede, tienen su ámbito de poder tienen sus lugares relevantes y personalidades relevantes y familias que forman parte de esta burguesía, eh, hay una relación mucho más profunda y diría que peligrosa. Y es que la familia Lalande son los que controlan el gremio y ellos no quieren ser controlados. Así que están enfrentados directamente con la familia Asher. Tienen agentes, tienen espías, hay ahí una lucha eh, de subterfugios velada y una lucha abierta de decretos, eh, confiscaciones, eh, en fin, negocios saboteados. Esto ya nos deja un panorama en el que podemos inspirar tramas políticas en las que nuestros personajes Corbus estén envueltas. Y quién sabe lo mismo en un futuro sale un suplemento en el que podemos hacernos a un Lalande, a un Asher y pertenecer al gremio o a la Orden. Hay una tercera parte, una tercera facción en Raven. Esta es la sociedad de exploración. Podemos entender que esta sociedad es neutra, esta, esta facción es neutra, en tanto en cuanto no quiere verse inmiscuida en temas políticos ni en temas excesivamente comerciales. No quieren verse atados, quieren ir a su aire y quieren explorar a su manera. Sin embargo, por la protección y las limitaciones que tiene la orden de lugares malditos y de las ruinas, y por el rendimiento que quieren sacarle eh, la gente del gremio a lo que se recupere de las ruinas y demás, y los conocimientos que se obtienen de ellas, pues siempre de una manera o de otra suelen estar relacionados o limitados o encauzados por eh, las acciones de la orden o del gremio. Sin embargo, ellos intentan por todos los medios ser neutrales y, sobre todo, ser independientes. Ellos son los que intentan aprender sobre los orígenes de Raven. ¿De dónde viene Raven? ¿A dónde va? E entender los restos perdidos, entender los restos ancestrales. Esto incluye tanto la investigación de los restos de la logia como los lugares malditos y prohibidos por la orden como de la, aprender de la cultura ancestral, aprender a eh, pues eso, discernir y descifrar ese idioma córvido de algunos de estos lugares, de estas piedras negras que se encuentran de cuando en cuando. No son una facción de poder como tal, pero por los conocimientos que acaba adquiriendo y por las, los objetos que puede llegar a tener al final sí que tiene eh, cierto poder o sí que tiene alto que, algo que decir, porque al fin y al cabo todos pueden beneficiarse de los conocimientos y de lo que encuentre la sociedad de exploración. Generalmente eh, está formada por baja burguesía. Son audaces, son osados, no, no son tan bien considerados porque sus ropas pues, suelen estar remendadas, o sucias, o no, o puede que estén de punta en blanco como un pincel, pero se manchan las manos, eh, van a los lugares que nadie quieren ir y no bueno, está bien considerado en ese aspecto, pero sin embargo en su cultura y erudición, pues sí, se les considera cultos, se les considera eh, que no son ambiciosos y eso es positivo tanto para el comercio del gremio como para la orden. Eh pero también se le considera que están lejos de las rancias costumbres aristócratas y de las ambiciones de la, de la burguesía. Y esto, por otro lado, también hace que los demás lo vean como bichos o estén aparte. Su sede eh, está en su barrio, en el barrio de la, de la exploración, y, y allí podemos encontrar uno de los edificios más importantes que hay. El museo, también encontramos la biblioteca con documentos y pergaminos que han ido encontrando... El puerto en el que la sociedad de exploración fleta barcos para identificar las costas que hay más allá en, los, en el mar de la niebla, las pequeñas islas que hay dentro del mar de la niebla, viajar a más allá de la península, encontrar diferentes sitios. Y estos sitios, el museo, la biblioteca, el puerto, las cosas que hay, los secretos que guarda la sede de la sociedad, las obras, sus duplicados, lugares relevantes, todo esto... Nos llena y nos impregna de ello Daniel P. Espinosa en el libro. Hay multitud de ganchos y de guiños de semillas de aventura a, a lo largo de sus páginas. Y uno de ellos, los más potentes son los viajes de exploración. ¿Quieres salir de Raven? Pues ¿Quieres explorar más allá? ¿Algo que no ha sido nunca descubierto? ¿Crear algo tú y añadirlo a Raven? Pues puedes hacerlo. Esto de las semillas dentro de la sede y de los edificios importantes relacionados con esta facción también eh, se incluyen en las demás. En, en el gremio hay otras tantas, en, el, en los edificios de la orden, la sede y en los edificios que controla, las personalidades que hay, también hay otras tantas ideas y semillas de aventuras. Así que Daniel Pespinosa nos da estos ganchos y nos deja cosas abiertas para que nosotros podamos utilizarlas y hacerlas nuestras y eso es maravilloso. Hemos hablado de la ciudad, hemos hablado de sus facciones, pero no hemos hablado de cómo es el clima, cómo es la seguridad. Y es que eh, ya se nos va un poco de tiempo, pero sí que os digo que este libro nos ofrece mucho, mucho más. Nos va a hablar de las costumbres de la sociedad. Hay eh, periódicos, nos dice cómo son, quién los crea, quién los distribuye. Nos va a hablar incluso de leyendas y de juegos de niños como una especie de rayuela de cuervo que los niños juegan con una pluma de cuervo y que es muy particular ya que eh, si alguien pisa la casilla donde está la pluma de cuervo el resto de niños juegan como si ya no existiera, como si fuera un fantasma, un espectro y estuviera en el otro lado y le dan la espalda. Es algo terrible y delicioso al mismo tiempo porque aporta de mucho color y como esto hay otras muchas más notas de color en el trasfondo del libro. Habla sobre el clima, sobre cómo son las tormentas, cómo es la niebla, cómo son las leyes, cómo es la seguridad, cómo es volverse loco aquí, en qué se basa la economía. Eh, profundiza en la tecnología, eh, profundiza en la medicina, en el ocio, con la droga de la niebla, con otro tipo de drogas, con el lúpulo, eh, con el láudano, con eh, la sangre de cuervo, que es un licor muy potente de color rojo. En los vicios de la gente, en los juegos, en los clubes, cómo es el crimen en Raven, en Raven y cómo se persigue, cómo se juzga. Todo esto, toda esta información está en Raven y es maravillosa. Tenemos también información sobre la ciudad a nivel geográfico y físico, a nivel de calle. ¿Queremos explorar la ciudad de Raven? Tenemos información sobre los barrios. El barrio alto de la Orden, donde es meramente aristócrata y viven las familias de, de, de la Orden, con sus amplias calles, elegantes mansiones. Y aquí nos habla de sus costumbres, cómo es su apariencia, los personajes relevantes que aquí viven, sitios destacados y con semilla de aventura. Cómo es el barrio de las mansiones, el llamado dominio, que está al nordeste, donde hay familias nobles que no pertenecen a la Orden. Eh, eh. Aquí tenemos el cementerio olvidado, el mausoleo blanco, eh, parte de los túneles de niebla, que forman parte de esta red de túneles eh, que hay bajo Raven, y por los que. Eh, parece ser que sale la niebla. Está esperando a salir a cada ocaso. El barrio de comercio del gremio, donde tiene su sede el reino, el gremio, y pero también. Eh, el barrio de los artistas, que está dentro del barrio del gremio y es donde hay una especie de, de mini sociedad bucólica y bohemia donde los artistas, los poetas van y donde se fuma esta droga de niebla y especialmente se bebe esta licor tan potente de sangre de cuervo. Tenemos también la zona del puerto, eh, con el puerto que tiene el gremio y controla el gremio que es la piedra angular de, de la riqueza, el prestigio y el poder del gremio, que está es uno de los lugares más vigilados de Raven. El barrio de la guerra, eh, que como vemos es donde residía la, quienes gobernaban Raven en esos primeros años, esa primera orden en la era de la logia, hasta que hubo la guerra y se ha abandonado. El barrio de cuentas o el barrio administrativo, el barrio de exploración, donde tiene su sede la sociedad de exploración, con, con su osadía admirable y demás, el barrio de los artesanos o el barrio obrero, donde está la baja eh, burguesía y donde están los obreros y, y la, las clases más pobres. Todo esto nos llena de un trasfondo rico y vivo que podemos utilizar en todas nuestras partidas. ¿Quieres jugar en la mansión con sus eh, secretos tenebrosos y sus maldiciones? Quédate en la mansión. ¿Quieres salir y vivir en cada uno de los barrios meterte en los misterios de, su, de sus ruinas o quieres vivir una trama política de choque y enfrentamiento entre la familia land y Los Asher puedes vivir todo eso si quieres quieres ir al puerto eh, contratar a la sociedad de exploración y vivir y viajar lejos de Raven puedes hacerlo es maravilloso todo lo que hay es que, es que no solo, solo lo, lo he hablado por encima y ya te da una gran cantidad de posibilidades pues imaginaros leerlo ¿Quieres saber más de Raven? Yo no sé qué más contarte. Lo único que me queda sería hablarte de la niebla y, y, y de lo terrible que puede llegar a ser. ¿Quieres que lo haga? Pues vamos a ello, ¿no? Pongámonos manos a la obra. Vamos al octavo vídeo y vamos a hablar de la niebla y levemente de todo lo que nos podemos encontrar en ella. Hasta luego.